0: Y comienza Nueva Dimensión, con Juan Gómez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nueva Dimensión Una vez más abrimos nuestra ventana al misterio Gracias por estar ahí por compartir una noche más llena de magia Gracias por acompañarnos en este viaje que hoy promete ser de descubrimiento Porque la palabra viaje en el programa de hoy tiene un sentido muy especial Gracias a todos los que os descarguéis el programa a través de internet o los que nos escuchéis en directo cada 15 días. Es realmente fantástico saber que, que estéis ahí compartiendo inquietudes y experiencias. Es un verdadero placer. Saludos de Juan Gómez ante todo. Buenas noches, esperando que esta unión se alargue lo más posible en el tiempo. Agradecer también a todas las personas que ya de manera fiel siguen las charlas que realizamos junto a Miguel Ángel Ruiz en la otra librería en Santander, cada mes hablando de todos estos temas. La verdad es que nos queda, se nos queda pequeña la librería, lo cual dice mucho del interés que suscita el misterio. Por cierto, el próximo día 14 de junio eh, vamos a estar con Carlos Ollés hablando de lugares mágicos y de misterio en los Pirineos. Si nada, sin nada lo impide, estará estará presente, como digo, el próximo día 14, a partir de las seis y media en la otra librería en Santander... Así que gracias a todos los que nos escucháis, a los que nos seguís a través de Internet o descarguéis en los programas desde iVox.com. E Cada vez nuestra familia va aumentando y esa es la mejor de las recompensas. Gracias de verdad. Compartiendo misterios, compartiendo historias y también compartiendo pensamientos y reflexiones Hoy me gustaría comenzar precisamente con esa reflexión que ya es habitual en el programa Y que intentamos hacer aquí en Nueva Dimensión Son diferentes temas los que tratamos y quizá una cosa que nos ha llamado la atención es la excesiva credulidad en esto del misterio Hoy en día estamos cada vez más conectados los unos con los otros Y eso, pues desde luego nos permite que la información fluya mucho más rápido Y llegue antes a todo el mundo Además, que lo haga por diferentes medios y canales Internet es la herramienta suprema, diría yo Ya no hace falta encender la televisión Ya no hace falta ver las noticias o poner la radio Para saber qué ocurre Un solo clic Y todo está al alcance Sin embargo, muchas veces este es el peor enemigo de la información, veraz, y el perfecto aliado para todos aquellos que deseen difundir una noticia falsa. Por ejemplo, el cantante Rafael o Dani Martín y muchos otros han tenido que salir a la palestra para negar su propia muerte, muerte que en un determinado momento se anunció, sobre todo en las redes sociales. Me da la sensación que tenemos eh, un clic en la cabeza Que parece decirnos que si algo sale en una pantalla Casi tiene que ser verdad Apenas nos, nos cuestionamos cosas Aún podemos mantener una conversación seguro Sobre una noticia determinada Y escuchar frases como Es verdad, lo he visto en la tele esta mañana a nuestro correo o al Facebook nos llegan consultas de personas que nos preguntan por ciertas noticias que aparecen sobre todo en las redes sociales y que están realmente preocupadas, noticias falsas a todas luces. Pero el, pro el problema es eh, que como ha salido en la pantalla, como alguien ha puesto una información con aspecto de noticia, eso que se muestra ya es verdad. Se habla sobre todo con esto del misterio, por ejemplo, de pirámides en la Antártida y un aluvión de personas, comenta en la noticia, impactadas por este hecho. Se pone una foto de una criatura aparecida en las costas de a saber dónde, falso a todas luces, y hay un gran sector que se plantea que pudiera ser falso, aunque la fotografía destile Photoshop por todos los lados. Hoy, por ejemplo, hemos hecho aquí en el programa un recorrido, hoy mismo, y mismo en Facebook, y hemos encontrado noticias terribles con titulares como En Brasil matan a niños de la calle para limpiar las ciudades y dar buena imagen en el Mundial. Una noticia falsa creada para entrar en ciertas páginas web que al entrar reciben los datos del usuario que comparte dicho contenido y así tener una buena base de datos para, sobre todo, fines mayormente publicitarios otra noticia que hemos encontrado hoy reza, científicos suizos dicen que pueden probar más allá de toda duda que la ciudad perdida de la Atlántida estaba en Marte, repito más allá de toda duda otro titular que hemos encontrado hoy la legislación aprueba la existencia de los chemtrails más noticias hoy dice el Papa Francisco acusados de sacrificar niños en misas negras por un tribunal internacional qué está pasando si todas estas noticias fueran ciertas el sentido común nos dice que serían portada de todos los periódicos a nivel mundial sin embargo observamos cómo hay personas que las comentan creyendo a pies juntillas que es cierto solo ...porque en la pantalla ha salido algo con apariencia de noticia... ...y eso para muchos es prueba suficiente de su veracidad. Nos damos cuenta que existe una gran necesidad de creer... ...de creer en lo extraño, lo extraordinario y lo enigmático... ...creer en conspiraciones, en fantasmas... ...en seres de otros mundos, en tierras perdidas. Yo estoy convencido que hay conspiraciones... Estoy convencido que más allá de la muerte hay algo más Estoy convencido que existe vida en otros mundos Y también que nuestra humanidad ha sido precedida por otras Pero lo que no hay que hacer es creerse absolutamente todo Hoy más que nunca estamos conectados con lo bueno y con lo malo de la información Saber discriminar muchas veces solo pasa por utilizar el sentido común Que al mismo tiempo es el menos común de los sentidos comenzamos abrimos nuestra ventana al misterio bienvenidos a Nueva Dimensión
2: hay otros mundos pero están en este David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
1: Y ahora nos vamos con la actualidad, porque precisamente en el anterior programa hablamos con Jesús Callejo de mitología y seres mitológicos, que en algunos casos parecían haberse basado en seres reales que con el paso del tiempo fueron transformados en lo que ha llegado a nuestros días. Incluso te hablamos de un par de casos recogidos que narraban el encuentro de personas con ciertas criaturas de características muy similares a las descritas en relatos y leyendas de la mitología. Bien, pues uno de esos seres que viaja, y hoy vamos a viajar bastante, entre lo real y lo mitológico, o lo que algunos consideran que es un sueño y para otros una realidad solo esquiva a los ojos de los humanos, es precisamente un ser conocido como Yeti, Bigfoot, Sasquatch o cualquier otro nombre de ese ser, entre humano y simio, de gran altura, que de vez en cuando parece ser el protagonista del insólito. Bien, este personaje tiene muchos nombres y ahora hay que añadirle uno más, el que le den no en Noruega, porque ha saltado a las redes sociales un vídeo donde un ciudadano noruego afirma haber captado con su cámara esta esquiva criatura, solo que en un país como Noruega. El vídeo lo hemos colgado en nuestra página de Facebook para que opinéis y creéis si es realidad o no. Sea como fuere, el vídeo y la noticia han saltado a la prensa generalista Donde se recogen las imágenes y el testimonio del noruego que hizo la grabación Según él mismo dijo, pensé que era un oso Pero luego, vi esta otra cosa En el vídeo se puede apreciar una zona de arbustos con un bosque al fondo Al cabo de unos segundos, un ser parece levantarse de entre la hierba y caminar erguido un ser con las características, vamos a decir, habituales que se le aporta a este, de, a este conocido como Bigfoot. Hoy en el programa vamos a hablar de este ser que trae de cabeza a criptólogos, a científicos y, como no, amantes del misterio. Vamos a analizar su historia y algo más, porque en el programa vamos a escuchar os vamos a poner los extraños sonidos que fueron recogidos por un investigador norteamericano en el que es conocido como Bosque Oscuro en Canadá. Un documento sonoro realmente impactante y que dicen que pertenece a esta criatura. También esta noche vamos a conocer los otros yetis en Australia o en Siberia donde escucharemos testimonios de personas que afirman haber tenido un encuentro con este mítico ser. Son, son sin duda historias que, que navegan, que viajan entre la realidad y el enigma, y también que viajan a través de Internet con esas noticias, con esos vídeos, muchos de ellos a todas luces falsos, pero otros que generan una duda, al menos una duda razonable, como el que se ha recogido en Noruega y que te hemos eh, colgado en, en Internet. Y después después hablaremos con Mariano Fernández Urresti, que presenta su nuevo libro, Las claves perdidas del Camino de Santiago, donde vamos a conocer lo que el propio Mariano califica como la prehistoria del Camino de Santiago, de dónde surgen, ¿ha habido más caminos en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes humanidades? Existen conexiones increíbles con Egipto y casualidades que parecen no serlo, ...que nos dejarían a las claras que el Camino de Santiago... ...es algo que el hombre ha hecho a lo largo de miles de años... ...y por todo el mundo, en busca de un lugar. En vez de un encuentro con la mística o la religión... ...el encuentro hacia una tierra perdida... ...de donde dicen ciertas leyendas y mitos... ...vinieron los dioses, los gigantes... ...una tierra perdida en el océano Atlántico. ¿Acaso lo que conocemos como Camino de Santiago... ¿Era en realidad un viaje al encuentro con ciertas entidades? ¿Una aproximación lo más cercana posible a esa tierra perdida? ¿Y si es así, existen otros lugares donde la humanidad haya hecho su propio camino de Santiago? Bueno, buscamos el significado real de ese peregrinaje al interior de nosotros mismos o al encuentro de ciertos seres instructores, como dirían algunos. Hoy, como he dicho al principio, toca viajar Viajar mucho en el programa ¿Nos acompañas? Comenzamos nuestro viaje en busca de esa criatura mágica Misteriosa, mitológica o real, no lo sabemos El Yeti, el Sasquatch, el Wendigo El... Yahoo Como lo llaman en Australia
0: Entra en Nueva Dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Lo cierto es que en diferentes culturas, en épocas remotas, ya se hablaba de seres gigantes, peludos, y que caminaban como un hombre, erguidos. Luego repasaremos algunos de estos otros yetis poco conocidos. Pero ¿cómo empezó realmente a ser conocido a nivel general? ¿Cómo se le empezó a dar un sentido más real que mitológico? Pues fue precisamente... Gracias a un vídeo grabado en el año 1967 Por un americano llamado Roger Patterson
3: El 20 de octubre de 1967 En Bluff Creek, California dos hombres, Roger Patterson y Robert Gimlin Cabalgaban en un área remota y salvaje Su objetivo era investigar el sitio Donde cientos de enormes huellas Sin identificar se habían encontrado recientemente En cambio Se vieron cara a cara con Sasquatch Patterson y su socio recibieron la sorpresa de sus vidas cuando llegaron a un recodo de la cañada. Allí en cuclillas sobre un montículo de arena estaba lo que parecía ser un pie grande femenina. El caballo de Patterson quedó tan cerca del Sasquatch que se espantó arrojando a su jinete a tierra. Patterson pudo tomar su cámara y comenzó a correr hacia la criatura filmando mientras corría. Cuando el cameraman se detuvo la criatura miró hacia atrás por sobre su hombro, ofreciéndole al mundo la primera imagen del rostro de una leyenda. Una vez que Patterson tuvo la película revelada, creyó que ciertos miembros de la comunidad científica debían aceptarla como una prueba de la existencia de pie grande. Pero se equivocó. Solo un puñado de científicos mostraron interés en el film. Otros la vieron y rápidamente la pronunciaron como un fraude.
1: El vídeo ya es conocido en todo el mundo como el vídeo Patterson. A lo largo de los años el vídeo ha sido analizado concienzudamente por antropólogos y por científicos de toda índole para intentar averiguar bien si era un montaje o si acaso los movimientos del ser que se ven en el vídeo Patterson corresponderían a una persona disfrazada o a un auténtico ser de origen simiesco como se atribuye al llamado Bigfoot. El primer análisis lo llevó a cabo el equipo de expertos de la división técnica de películas de, de Walt Disney. A la única conclusión que llegaron es que el vídeo no era falso, es decir, no había trucajes ni efectos de ningún tipo. Aquello que se veía en las imágenes estaba allí realmente, aunque no pudieron determinar si era un Bigfoot o alguien disfrazado. En 1998, un equipo de la BBC realizó una copia con una similitud casi idéntica al vídeo de Patterson con una persona disfrazada. Todo un equipo de atrezo, escenografía, vestuario, cámaras y director incluido. Alguien podría pensar que son demasiados medios para conseguir lo mismo, con una cámara que grababa 18 fotogramas por segundo casi 30 años antes y a lomos de un caballo. En ese mismo año se estudió el vídeo fotograma-fotograma y en él los expertos aseguraban haber encontrado un extraño objeto colgante que aseguraban podría tratarse de una cremallera. Pero lo más sorprendente de todo fue la aparición de un hombre llamado Bob Hieronymus, embotellador de una conocida marca de refrescos que aseguraba que él iba dentro del disfraz y que la grabación fue toda una artimaña creada por el propio Roger Patterson
4: quería un hombre grande alguien que pudiera usar el disfraz de pie grande me dijeron que me pagarían mil dólares y solo me llevaría diez minutos yo tenía 26 años en ese momento así que acepté de inmediato a la mañana siguiente nos levantamos ellos prepararon café y ensillaron los caballos pusieron el disfraz de pie grande en uno de ellos salimos hicimos como un kilómetro y medio desde el lugar donde ellos estaban acampando hasta el lugar que eligieron para filmar la película de pie grande bajamos el disfraz y obviamente ellos me ayudaron a ponérmelo era el mes de octubre y yo supuse que habría cazadores. La mayoría de las personas que van a esas montañas tienen armas. Hacía calor dentro del disfraz y yo sudaba mucho. Estaba nervioso y un poco claustrofóbico. Roger me dijo que fuera a un sitio y me quedara allí parado. Fui y esperé que me diera la señal él subió a mi caballo al que llevó hasta allí tomó la cámara y fue haciendo un paneo como ven la película está movida comencé a caminar por allí caminé no sé cuántos metros y me di vuelta con esa mirada de pie grande lo miré y avancé todo el tiempo esperando que una bala me atravesara el trasero eso fue todo
1: Sin embargo, se han hecho diferentes estudios por parte de antropólogos y expertos en fisionomía humana. Incluso se realizaron escaneos de movimientos de ciertos simios para comprobar si la forma de moverse del ser que aparece en el vídeo pudiera corresponder a un humano o a otro animal. El resultado fue, según los antropólogos que estudiaron el vídeo, que aquello que se ve no puede corresponder a un humano por el comportamiento de su cuerpo al moverse, el cual no correspondería con ningún hombre, sino más bien con un simio. Aunque desde luego la característica más llamativa fue que el ser del vídeo Patterson tiene pechos, como los de una mujer, pero cubierto de pelo completamente. Algunos piensan que si fuera un fraude... ¿Quién se iba a molestar en poner tal detalle al disfraz de manera tan perfecta? Vamos a ver si te parece a repasar algunos de estos yetis en el mundo y que son poco conocidos. Ya en América se hablaba del Wendigo El Wendigo es una criatura mitológica Que se cuenta en muchas culturas de América Sin embargo, se dice que el primer Wendigo Fue un mortal traicionado por su amada Que para vengarse la mata y se come su corazón Pero en vez de saborear el calor de su venganza Su corazón se congeló Convirtiéndolo en una bestia Come corazones Este mito podría estar relacionado con historias entre los pueblos indios acerca de casos de canibalismo para sobrevivir a los duros inviernos de estas duras zonas del continente. En psiquiatría se ha considerado la psicosis por Wendigo como un caso de psicosis particular y propia de una cultura, en este caso la Merindia. El Wendigo se personifica unas veces como el viento sobre las copas de los árboles o como un espíritu. Otras como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque. Otras como una terrible criatura mitad bestia mitad hombre. El Wendigo llama a sus presas por su nombre y cuando éstas oyen su llamada no pueden evitar el correr a las profundidades del bosque y perderse para siempre. Es una criatura casi humana la cual practica el canibalismo, se dice que las personas que se convierten en un guéndigo suelen ser montañistas que se perdieron y al no tener de dónde alimentarse recurrían al canibalismo alimentándose de, alimentándose de sus compañeros y por mucho tiempo se cree que están en los bosques y se ocultan en cuevas en Colombia se conoce como el moján el moján también llamado ...es un personaje de una leyenda colombiana... ...presente en las leyendas folclóricas... ...de las poblaciones ubicadas... ...en las orillas o en la orilla... ...del río Magdalena. El moján o el moán... ...es uno de los mitos folclóricos... ...más eh, generalizados en Colombia... ...se conoce a este como un hombre que vive en las montañas... ...peñascos, playas de los ríos... ...rocas cercanas a quebradas... ...lagunas y ríos colombianos... ...se hacen varias descripciones... ...algunos lo describen como un ser musgoso... ...cubierto todo en pelo... ...con larga y abundante caballero... ...ojos brillantes... ...y uñas largas y afiladas... ...en el sur de Chile se habla del trauco... Los habitantes de Chicloe cuentan en sus leyendas que esta criatura se caracteriza por poseer una fuerza descomunal y de poder hacer daño a distancia, siendo capaz de deformar la cara o quebrar los huesos de un hombre con solo mirarlo. En Australia nos encontramos al Yowie. Esta parte es muy curiosa porque también es conocido como Yahoo. ¿Sí? Así es, Yahoo, exactamente igual que el famoso buscador de Internet. Pero si hay un lugar aparte del Himalaya donde se asegura que existen múltiples testigos de esta extraña criatura, es en Siberia. Su nombre, Chuchumia. Según la criptología, eh, Serguéi... Nikolayev, el miembro directivo de la Academia Yakutianense eh, propone la teoría que podría tratarse de uno de los últimos supervivientes de los aborígenes paleoasiáticos siberianos o un eslabón perdido de la evolución y en este lugar remoto del norte de Rusia es probablemente, como digo, junto con el Himalaya el lugar donde más avistamientos de este ser han ocurrido por lo menos en cuanto a testigos se refiere
3: Hace tres años fuimos a pescar. Yo estaba alejado de mi compañero y pude ver cómo él salvaba a alguien. Pensaba que ayudaba a uno de nuestros amigos. Corrí hacia ahí y cuando llegué a donde estaba mi amigo, esta criatura ya se marchó. Lo único que logré ver es que esta criatura era muy alta, pero su cara no la vi.
4: Cuando íbamos a una cueva, vimos varias señales que mostraron claramente que ahí pasó nuestro amigo, el Yeti.
3: Me desperté en el coche porque alguien pasó la mano por mi codo, entonces vi pelo gris en mi mano, un pelo muy suave, y vi una criatura que se alejaba de mí, todo el cuerpo con pelo gris de una altura de un metro ochenta aproximadamente y con la cabeza de una forma muy rara, enseguida sentí que yo no tenía miedo.
1: Sin embargo, lo más perturbador es el sonido que recogió un investigador en el llamado Bosque Oscuro en Canadá. Algunos, como el propio investigador, están convencidos que pudiera provenir de esa criatura tan esquiva. El sonido, como digo, es realmente impactante. ¿Un fraude? ¿Un engaño? ¿O la realidad de un ser que se pierde en la noche de los tiempos? Escuchamos. Este, dicen, es el verdadero sonido del sasquatch.
5: Registramos algunas vocalizaciones que son extremadamente inusuales. Han sido estudiadas en la Universidad de Wyoming por el doctor Lynn Kirling, que es el profesor de Ingeniería Eléctrica han realizado análisis comparativos entre el lenguaje humano y de otros primates y los sonidos que hemos capturado. Sus conclusiones son claramente favorables a la autenticidad del registro y los sonidos representan realmente algo que no conocemos, ya sea pie grande o sasquatch.
1: Lo escuchamos de nuevo Este es el verdadero sonido del Sasquatch Tú decides ¿Pero qué hay de verdad en todo esto? Bueno, José Manuel Nieves, experto en ciencia y tecnología del diario FC, Nos va a hablar de los esfuerzos científicos que se están realizando en referencia al descubrimiento de la veracidad De lo que muchos dicen que es la existencia del eslabón perdido se están haciendo verdaderos esfuerzos eh, reuniendo todas esas pruebas que al parecer hay pululando a lo largo del mundo, a lo largo de todos esos investigadores que están eh, dicen tener en su poder ciertos elementos que son claves y que pertenecen a estos seres mitológicos. Y con esas pruebas los científicos están intentando descubrir realmente si pertenecen o no a humanos o a otra especie. Lo conocemos de la mano de José Manuel Nieves.
5: Nosotros los conocemos como yetis, pero en todas las culturas hay un nombre para designar a estos grandes humanos, animales eh, peludos, eh, bípedos eh, de casi 3 metros de altura, que dejan enormes huellas sobre la nieve, que viven entre las montañas y que son tremendamente huidizos. Yetis, Bigfoot, slack quash, que los llaman en Estados Unidos, en el Canadá. En fin, eh, es una leyenda probablemente que, que todos hemos oído hablar y de la cual además eh, muchos grupos no científicos han intentado cazar e incluso han, se han vuelto con un, montón, con un buen montón de pruebas físicas. Pero hasta ahora la ciencia, lo que es la ciencia oficial, no se había querido o no había podido ocuparse del asunto para determinar si efectivamente eh, estos yetis o estas criaturas existen o son fruto de la imaginación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford y del, y del Museo de Zoología de Lausana en Suiza han recogido este guante, este desafío, y se han propuesto dar una respuesta científica a la existencia o la no existencia del Yeti. Eh, llevan ya varios años recopilando restos, eh, mechones de pelo, eh, moldes con huellas, incluso fragmentos de una posible cobertura o ropa, eh, enganchones en matorrales, ...es decir, eh, incluso huesos... ...hay toda, todo un muestrario de más de 50 muestras... ...recogidas en todo el mundo... ...y que están recogidas por coleccionistas privados... ...los análisis que se habían hecho hasta ahora... Eh, ...no habían sido todo lo profesionales... Eh, ...que se necesitan para determinar si la verdad o la no verdad... De, ...de la existencia del Yeti... ...pero las tecnologías han avanzado mucho... ...desde la última vez que se hicieron... ...y todas las nuevas tecnologías de la genética... ...van a ser aplicadas en, a lo largo de este año... ...y probablemente del siguiente... Para responder a esta pregunta Al final sabremos a ciencia cierta Si el Yeti existe o solo es una leyenda
1: Bueno pues a colación de todo esto Existe un proyecto americano llamado Sasquatch Genome Project Algo así como proyecto del genoma del Sasquatch este grupo ha recolectado datos sobre el Sasquatch durante los últimos cinco años... ...y aunque encaran el escepticismo de la mayoría... ...para sus integrantes ha sido un trabajo dedicado y costoso. Según el líder del Sasquatch Genome Project, la veterinaria Melba Ketchum... Eh, ...su investigación ha costado 500.000 dólares, es decir, medio millón de dólares. Y sus integrantes dicen contar con ADN e imágenes en vídeo del verdadero pie grande o Bigfoot según ellos tienen imágenes tomadas en el 2005 de un sasquatch hembra durmiendo y uno de los investigadores del grupo afirma que personalmente obtuvo ADN de esa misteriosa aunque todavía hipotética criatura pero los investigadores afirman que todo es verdad y en colaboración con Adrian Eriksson, un, un, un investigador y que lleva durante muchísimos años persiguiendo a esta mitológica criatura, están preparando un documental completo que, donde pretenden demostrar y mostrar sus hallazgos. Veremos a ver si al final eh, consiguen sacar adelante esas pruebas que dicen tener en su poder y demostrar al mundo que al final esta criatura no, no pasa por un mito, sino que pasa por una auténtica realidad. Lo veremos, estaremos atentos y aquí, en Nueva Dimensión, te lo contaremos. Mientras nos quedaremos con este sonido. Vamos a quedarnos muy bien con él otra vez, por si algún día... Un día cualquiera, en una excursión,
2: lo escuchamos.
0: ...entra en nueva dimensión. El programa dedicado al misterio y lo desconocido. Con Juan Gómez, viaja al encuentro del misterio.
1: Desde luego es uno de esos grandes mitos, una de esas grandes leyendas... ...y quién sabe si al final se puede convertir en una gran realidad. El Yeti, el abominable hombre de las nieves... ...el Sasquatch, el Bigfoot, el Wendigo... ...el Mohan y tantos y tantos otros... ...el Joey en Australia... ...a veces me pregunto... ...si... ...si tantos nombres... ...en tantas partes del mundo... ...atienden precisamente... ...no solo a un mito... ...sino a una realidad... ...y que... ...suena... ...muy curioso, cuanto menos... ...que en tantas partes del mundo... ...pues casualmente... ...hay un ser de estas características... Estaremos muy atentos, desde luego, a todas las informaciones que salgan de este, de este enigmático ser tan esquivo para el ojo humano. Seguimos adelante. Esto es Nueva Dimensión. Espero que estés disfrutando, que estés eh, realmente pegadito, pegadita a la radio o bien en internet. Si así has decidido escucharnos, en cualquier parte, en cualquier lugar estamos presentes para descubrir a través de nuestra ventana al misterio estos mundos increíbles. Y nosotros lo hacemos, espero que en tu compañía y disfrutando también de, de esas guías de contacto a través de las cuales, como siempre, te ofrecemos buena información como precisamente esta, estos vídeos que hablábamos en Noruega o el vídeo Patterson tan controvertido que acabamos de analizar. Y viajando a través de las redes sociales también estamos, como te digo, muy presentes. A través de Facebook, Nueva Dimensión Cantabria. Puedes encontrarnos ahí, puedes, eh, pues por supuesto, permanecer eh, en contacto con nosotros, mandarnos un mensaje, en fin, eh, hacernos partícipes también de tus experiencias, de tus, eh, bueno, de tus eh, inquietudes también, por supuesto. Ahí estamos presentes y por supuesto lo puedes hacer enviarnos, enviándonos una solicitud de amistad. Si quieres nos puedes seguir a través de Twitter, vía de contacto también en las redes sociales en arroba nueva de radio Sonidos mágicos, sonidos que nos van a transportar a otro viaje que, como te digo, hoy esta palabra tiene y cobra un nuevo sentido. También, por cierto, otra vía de contacto habitual ya en el programa es nueva dimensión arroba 88 con número Ese es nuestro email. Apúntatelo si nos quieres enviar pues, lo que quieras, lo que se te ocurra. Y, por supuesto, todos los comentarios que nos hacéis a través de Internet, a través de ibox, e a través de nuestro podcast en eh, Nueva Dimensión, pues, por supuesto, todos son bienvenidos. Eh, y todas las sugerencias que nos queráis hacer también, desde luego que sí. Gracias por estar ahí. Y como digo, el viaje continúa en el viaje que nos va a llevar hasta la una y media en un día muy especial. Sonidos que nos transportan a, a lugares remotos, quizá a tierras y a lugares perdidos. Quizá olvidados de la mano del hombre y tan solo recordado en, en la memoria, en los mitos y en las leyendas. Bueno, pues hay lugares que parecen trasladarnos a, a tierras lejanas y perdidas. De una forma muy especial Hemos hablado con Mariano Fernández Urresti Porque nos va a dar unas claves Las claves perdidas de un, de un viaje Que mucha gente ha querido hacer A lo largo de su vida Yo por lo menos lo he hecho un par de veces Como es el Camino de Santiago Y nos, nos va a transportar A una visión totalmente diferente del, del propio Camino de Santiago Realmente es un camino religioso Un camino místico O quiere llevarnos a una tierra A un lugar perdido esto que escuchamos se llama Atlantis. Quizá el camino de Santiago en realidad en sus inicios no fue precisamente para hacer un viaje a ver una catedral como es ahora... O a, a rezar un santo, supuesto santo, que, que dicen está enterrado en ese lugar. Algunos opinan justo todo lo contrario. Probablemente no esté Santiago enterrado en la propia Catedral de Santiago. De todo ello vamos a hablar con Mariano Fernández Urresti en breves instantes, con el cual tuvimos una charla para presentar su libro, Las claves perdidas del Camino de Santiago. Y nos va a hacer ver un camino, casi la prehistoria del camino, dónde comienza todo. ¿Hay más caminos de Santiago en otras partes del mundo? ¿Y si es así? ¿Por qué? ¿Hacia dónde dirigían sus pasos? Quizá en busca de los antiguos dioses De antiguas tierras perdidas Vamos a descubrirlo aquí en unos instantes A través de Nueva Dimensión Espero que estés ahí para iniciar Otro nuevo viaje
0: Entra en nueva dimensión. Podrás adentrarte en el mundo del misterio y lo extraordinario, descubrir los grandes enigmas de la humanidad y los grandes retos e incógnitas para el ser humano.
1: Desde tiempos inmemoriales, el Camino de Santiago ha sido lugar de peregrinaje de muchas personas que buscaban el reencuentro muchas veces consigo mismos. Aparte de religión, motivaciones personales o puro deporte, todo aquel que lo realiza coincide en que es una experiencia a nivel personal como pocas se pueden vivir. Muchos aseguran que sin ser religiosos, sin buscar nada en concreto, sin exactamente saber por qué hay algo atávico dentro de ese viaje todo aquel que lo realiza coincide es una experiencia personal única todo aquel que lo realiza coincide en que volverían a hacerlo todo aquel que lo realiza coincide en que conecta con algo que pocas veces tiene que ver con lo religioso y sí con el interior de nosotros mismos Mucha gente que hace el camino simplemente como una forma de pasar sus vacaciones Al llegar a Santiago llegan a emocionarse verdaderamente ¿Qué ha ocurrido durante ese trayecto? ¿Qué ha ocurrido en el interior de quien lo hace? Hay ciertas, ciertas personas que parecen no querer salir de ese estado De ese trance hipnótico que ofrece este viaje Y deciden regresar a sus casas de la misma manera que se marcharon, siguiendo el camino de Santiago. Pero ¿cuál es su verdadero origen? Porque aparentemente tiene conexiones con el antiguo Egipto, con antiguos dioses venidos de tierras perdidas, en mitad del Atlántico. De todos, ya es conocido el uso de la Iglesia en asimilar fiestas paganas y transformarlas en credos cristianos, desvirtuando así su verdadero origen. Y si indagáramos en las raíces de este viaje, ¿qué encontraríamos? Y sobre todo, ¿a dónde nos llevaría? Estuvimos con Mariano Fernández Urresti, escritor, e investigador... Hablando de su libro, su investigación, las claves perdidas del Camino de Santiago, os aseguro que cuando se escarba un poco en su verdadero origen, uno no tiene más que sorprenderse y viajar. Viajar a lo que algunos consideran la tierra de los dioses instructores. ¿Quieres hacer el Camino de Santiago con otros ojos? Acompáñanos. Bueno, entre todo, gracias por estar con nosotros una vez más en el programa, en Nueva Dimensión. Eh, tenemos muchas ganas de abordar eh, eh, la mística, el misterio y la magia de, de un lugar que, desde luego, se ha hablado mucho se ha escrito, yo creo, mucho más y, y ha sido yo creo que el verdadero protagonista de muchas muchas historias eh, bueno, ante todo, gracias por estar con nosotros y vamos a hablar, si te parece de, de, esa, de ese ensayo nos, nos hemos apartado un poquito de la novela y vamos a
0: explorar precisamente ese camino que tú has tenido la oportunidad de recorrer en varias ocasiones... ...no sé si Mariano... Sí, bueno, el, el libro, eh, Las claves perdidas del Camino de Santiago... ...tiene un subtítulo que define el contenido bastante bien de, del libro, creo... ...una crónica de dioses, atlantes y templarios... ...porque realmente el libro eh, no es una historia del, del Camino de Santiago... ...sino de la prehistoria del Camino de Santiago... ...porque yo interpreto que es posible que la haya... Entonces, eh, digamos, la hipótesis central del libro es plantear la historia no como una historia lineal, que es lo que, fundamentalmente, desde el liberalismo económico del siglo XIX, la idea del progreso tecnológico, el hombre mm. avanza, etcétera, etcétera, la eh, colonización de África y de otros continentes hizo que midieran por encima del hombro otras religiones y sobre todo los mitos, esa es una línea. Y la otra línea que eh, interpreta la historia como una historia lineal... ...es la historia del catolicismo. Es decir, la idea de una creación, de un pecado original... ...siempre entre comillas, de una redención y de un juicio final. Bien, ¿y si la, la historia, en lugar de ser lineal, fuera cíclica? ¿Y si no hubiera habido una única humanidad... ...que es la que define esa línea de pensamiento único, vale la redundancia... ...sino que hubiera habido otras que hubieran desaparecido? Entonces, la parte primera del libro, una crónica de dioses y también la segunda, de Atlantes hace referencia justamente a eso porque en las mitologías tanto eh, bueno, la, la cristiana pero también y sobre todo la egipcia eh, la griega, la mesopotámica nos plantean la idea de que hubo una civilización desaparecida José Ortega y Gasset hablaba de las Atlántidas en plural parece haber habido en algún momento herrumbroso uh -huh. de la historia, oscuro muy lejano, el tiempo de así una vez que suelo decir yo sí. una civilización que desapareció pero una civilización que desapareció no quiere decir que todos sus eh, componentes, todos sus individuos y sobre todo sus conocimientos se extinguieran. Lo que plantea el libro es que algunos supervivientes de, esa, de ese cataclismo, de esa civilización, se sobrevivieron y llevaron sus conocimientos a determinados lugares. Fueron esos los que fueron tomados por dioses, por aquellos que vivían en aquellos otros lugares y que no se vieron afectados por el cataclismo, que obviamente no fue universal. Eso nos permitiría explicar determinadas construcciones que nos incomodan, construcciones arque arqueológicas, y también explicar, por ejemplo, y ya centrándonos en el camino de Santiago, el por qué existe la convicción, la tradición, la leyenda de que Noya, por ejemplo, fue fundada por Noela, una nieta de Noé. Yo interpreto a los Noés en plural como un grupo humano procedente de ese diluvio, de ese cataclismo, de esos de Atlantes porque en Noega, Gijón, también fue fundada por, por eh, esa estirpe, Noja, en Cantabria, y así sucesivamente. Esa gente, esos supervivientes, llegan, fundan, instruyen y generan, siembran un caldo de cultivo que hará que posteriormente y ya con esto corto la respuesta no, porque no, si no te, no te lleno el programa perfecto hará que posteriormente haya gente que, que casi con un recuerdo animal con una costumbre atábica, viaje hacia el oeste hacia donde el sol se pone en recuerdo de la llegada de los dioses instructores, unos dioses que sembraron de determinadas pistas de determinados eh, de determinados conocimientos unos eh, enclaves en concreto no seleccionados al azar que dibujan justamente el camino de Santiago pero esto no es nuevo. Luego, si quieres, pues te cuento que esto mismo, por el Camino de Santiago, pero trasladado a otro lugar, mm. se hacía en Egipto. Sí, es una de las, precisamente una de esas facetas que, que más sorprende, porque
1: cuando uno piensa en el Camino de Santiago, tiene... Lo primero, esa clave lineal, ese, ese, esa sucesión de acontecimientos, uh -huh. eh, y parece que no existe otra verdad. Eh, a la gente le cuesta mucho eh, eh, creer unas cosas y no creer otras, cuando sí. todas tienen el mismo, el mismo nivel. Eh, y aquí nos enfrentamos precisamente con un camino que parece que viene desde mucho tiempo atrás en el propio Egipto también
0: claro tú has dicho una cosa que está que vamos que viene al pelo para lo que quiero responder a continuación los egiptólogos los historiadores convencionales ortodoxos en los, tres, en los que obviamente no me incluyo <risa> toman como dogma de fe la, la, la lista de, de cronológica que para Egipto construyó eh, el sacerdote Manetón en el siglo III y toman por cierta esa cronología hasta donde les interesa porque esa cronología hace referencia a que en el 3500 a.C. en torno a un tipo del que sabemos poco, llamado Menes se unifican las distintas tribus seminómadas que vivían en Egipto. Y dice también que empiezan a construirse las primeras dinastías egipcias. Pero también dice Manetón otras cosas que no son aceptadas por los historiadores. Habla de un tiempo, un tiempo mitológico, llamado Tepzeti, donde unos semidioses, medio hombres, medio dioses, los Sem gobernaron en Egipto durante 20.000 años. Eso es una incomodidad tan notable que la obvian, pero sí se creen, en cambio, que la cuarta dinastía construyó las pirámides de Keops. Y Keferen y Mijerinos, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes eran los Sensuor? ¿Quién coño vivía en Egipto hace 20.000 años? Esa es una de las eh, cosas que, como te he dicho, pues nos permiten pensar en que ha habido una civilización o algunos momentos de la civilización que desconocemos. En Egipto se realizaba una peregrinación en 22 etapas, en 22 tantas como nomos, como provincias había en Egipto, a lo largo del río Nilo, al que llamaban o interpretaban como la Vía Láctea, justo el mismo nombre que se va a atribuir posteriormente al Camino de Santiago. La idea era que el peregrino se debía detener en cada uno de los templos, comenzaba el itinerario en el templo de Isis en Philae, creo recordar, y concluía en, en Giza, uh -huh. y el peregrino tenía que, entre comillas, absorber, adquirir las propiedades del dios de cada uno de esos, de esos templos. Evidentemente, la distancia era tan grande que sería imposible cubrirla en 22 días. Debía haber algún tipo de simbología en el número elegido. De igual modo que en el Codex de Emery Picot plantea un camino de Santiago en 13 etapas. Obviamente es imposible cubrir desde Jaca hasta Santiago de Compostela o hasta Finisterre eh, en 13 días. Por tanto, hay algún juego oculto. En el libro yo planteo una posibilidad, una uh -huh. interpretación, que es la que yo creo que subyace debajo del itinerario jacobeo. Pero trato de presentar una cierta similitud entre cosas que ocurrían en Egipto y que posteriormente encontramos en Galicia. Galicia es una tierra de muertos, igual que en Egipto. La Santa Compaña, los cruceiros, la convivencia entre vivos y muertos es una cotidianidad casi igual que en Egipto. Y... No solo eso, sino que uno de los enclaves más paradigmáticos de la ruta que te he dicho que, que hacían en Egipto a lo largo del río Nilo Era el templo de Ávidos donde se, se veneraba la cabeza de, de Osiris Y en Santiago de Compostela, presuntamente, se, digamos, se viene a rezar a los pies de la tumba de otra persona a la que le cortaron la cabeza Que fue Santiago O no, puede ser prisciliano al que también cortaron la cabeza. Es decir, existe toda una simbología en torno a esto y no puede ser tampoco casual que posteriormente los templarios que estuvieron asentados en determinados puntos claves del camino fueran acusados en su día de adorar también a una cabeza. Mm. Al
1: es eh, muy interesante esto que comentas porque además a lo largo del camino eh, hay, hay un capitel románico que tú incluyes en la portada de, de Las claves perdidas del Camino de Santiago que eh, puede hacer un poquito de referencia Podría a todo ser. esto. Podría
0: ser, ¿no? Podría ser, sí, eso es una idea del editor de del Sebastián Vázquez que fue mm. editor nuestro, bueno, nuestro, me refiero a varios sí. autores del mundo del misterio, a Javier Sierra, a Lorenzo, a Iker o a mí. Sí. Pues él sabe mucho de estas cosas Incluyó ese capitel que está en San Martín de Mondoñedo Donde aparece parece o aparenta Una cruzán, la cruz de la vida egipcia que, que bueno, pues era suficientemente Sospechosa como para incluirla Y fue una idea de él de ponerla, ¿no? Uh -huh. Pero hay más cosas que emparentan a Egipto Con el mito de, de Santiago Para empezar eh, El pedrón sí. de, eh, de, de, de padrón sí alrededor del cual, dice la leyenda, los discípulos que traían el cuerpo sin vida de Santiago eh, amarran la barca mágica que había sido gobernada por los ángeles y bla, bla, bla. Mm -hmm. Ese pedrón no era sino un ara de un antiguo templo dedicado a Isis. Si en lugar de ser Santiago es Prisciliano, quien estuviera enterrado en, en Compostela, como algunos eh, proponen, resulta que Prisciliano, que fue un, un, bueno, un obispo que vivió en el siglo IV, tuvo por maestro a Marco de Memphis, que fue el que le ayudó le incitó o le insinuó la posibilidad de unir el gnosticismo digamos eh, egipcio con el cristianismo y quedó lo que quedó una tortilla de muchos huevos porque hubo que echarle muchos para lo que hizo cristiliano y así le fue y luego también tuvo otro eh, otro magisterio en, en Burdeos eh, del Cidio que también estaba vinculado con ese corriente eh, digamos, eh, gnóstica, que tenía co como tradición inicial Egipto. ¿no? Uh -huh. Es decir, hay muchas similitudes sospechosas.
1: precisamente similitudes, has hablado de, de dioses, de atlantes. Esto me recuerda, por ejemplo, a, si te vas al altiplano boliviano, allí se habla de Atlanticú. Si te vas a la zona maya, allí se habla de, de Atlán. Uh -huh. Si incluso los, los eh, antiguos eh, habitantes de... de de Pascua, hablan en sus mitos en sus leyendas de una tierra lejana llamada Jiva que desaparece eh, pero si te vas a, a la eh, mitología griega encuentras Hiperbórea, ese lugar más allá del norte que hablaban, o esos Hiperbórios que, que se calificaban a sí mismos como dioses del viento, al menos así es como lo que califica la, la mitología todo esto es casualidad y todo esto, ¿cómo puede unirse con el
0: camino de Santiago? Yo creo que no, no es casualidad eh, creo que como intenté antes decirte, pues eh, ha habido, en mi opinión, aunque los geógrafos, los geólogos desmientan esa posibilidad, en algún momento ha debido haber un continente o una tierra que se perdió, que desapareció, de la que hablan todos los mitos. Es decir, ya no es solo que aparezca en la Biblia, sino que en la epopeya de Gilgamesh se hace referencia a eso, en el Mahabharata, en, sí. en todas las tradiciones sumerias hay su Noé que recibe distintos nombres, pero lo hay. Y respecto a la tierra que tú mencionas, en Platón, en los diálogos, en Timeo y Critias, hace referencia a la existencia de, la, de ese territorio, de la Atlántida, menciona que hay, que está al otro lado de las columnas de Hércules, y que después, más allá de él, hay una tierra firme, que bien podría ser América. Ahora, la pregunta es cómo este hombre pudo escribir aquello, y si, si, si es que no se le fue la olla. Porque luego hay otra serie de incongruencias también en su, en su relato. Pero bueno, en cualquiera de los casos, más allá de lo que puedan pensar los, los geólogos y los geógrafos, sí. lo cierto es que los mitos suelen contener bastante verdad. Y yo no puedo pensar que toda esa gente que a lo largo de distintos lugares pues eh, tuvo la certeza de la existencia de ese territorio y también del, del desastre que sobrevino, mentiera. Creo que hay algún fondo de verdad en todo esto. Y estoy realmente convencido de que, como hay, hay un mito en Egipto, el, eh, digamos, la, la, hay dos ideas de la creación en Egipto notables. Una es la de Hermópolis y otra la, la en la de Leópolis, en la Hermópolis existe la, la, la idea de que había un lugar idílico que se llamaba Etelenti uh -huh. hay que añadirle a, a, a todos los que tú has mencionado y en Etelenti que era un, un mundo um, ideal donde como en todos esos otros mundos como en Edén, el hombre era inmortal pues allí vivían dioses que eran inmortales pero en un momento dado, como sucede en Edén se produce una quiebra de la ética un pecado original lo que tú quieras llamar, pero hay un momento de inflexión y entonces el dios Thoth percibe que va a haber un desastre como consecuencia de ese de esa quiebra de, de, del orden natural. Y entonces le dice a los dioses que habitaban en Etelenti que salgan de allí y que en pareja vayan a distintos lugares y los pueblen mm -hmm. e instruyan a quienes allí vivan. Entonces salen en cuatro parejas de dioses, la octobada eh, eh, hermopolitana, y unos llegan a la zona de Europa. Esos serían nuestros noes, esos serían los instructores que llegaron aquí, otros fueron a África, otros fueron a Asia. Es un poco la idea. Sí. Eh, apuntas incluso una cosa que a mí realmente me gusta mucho, ¿no? Y
1: es una idea que, que todo aquel que haga el Camino de Santiago, pues quizá debería plantearse, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado hablando, y es que el Camino de Santiago no acaba en Santiago, precisamente.
0: No. Esa es la, la idea central del camino, porque lo que hacían en Egipto, en el itinerario que te he dicho, era transformarse. ¿Vale? por eso llegaban a un lugar presuntamente dedicado a la muerte, como eran las pirámides de Giza, con el propósito de trascender esa muerte. En el Camino de Santiago es lo mismo. Lo que te plantean todos estos mitos es que, en la Biblia, por ejemplo, te dicen los hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron relaciones carnales y la consecuencia fue la aparición de gigantes. ¿Vale? Bien. Eso lo encuentras en todas las tradiciones. La aparición de gigantes... A lo mejor no necesariamente quiere decir que fueran muy grandes, o a lo mejor sí, no lo sé. En cualquiera de los casos, la aparición de unos seres distintos, detentores de una sabiduría secreta. Siempre hay un enfrentamiento entre los supervivientes, entre unos que parecen querer instruir en determinadas ciencias o conocimientos a, a, a la gente, a los hombres... ...y otros que se niegan a ello y suele haber enfrentamientos. Por ejemplo, la mitología celta son los eh, Firbol y los Tuata de Danán. Bien, pues los Firbol finalmente son derrotados y les pasa como a todos los demás. Son apartados, van a vivir a las cuevas como las leyendas dicen de los gigantes. Y es esa, la sabiduría serpentaria, la sabiduría oculta, la que queda proscrita, la heterodoxa... ...la que algunos de sus supervivientes diseminan en el Camino de Santiago... Y la enseñanza oculta, no me he apartado de la pregunta sí. que me hacías... ...la enseñanza oculta del Camino de Santiago... ...aquella que esta gente disimuló, encriptó... ...y que después el, el temple hizo suya... ...era la necesidad de trascender la muerte... ...y regresar al tiempo del Etelenti, al tiempo del Edén... Uh -huh. es decir, como ves, todo guarda una relación... ...en el tímpano oeste de la Catedral de Jaca... ...hay una inscripción en la que te dice... ...que te recomienda, que si no quieres vivir una segunda muerte, experimentar una segunda muerte... ...tienes que limpiar tu cuerpo de todo tipo de impurezas, etcétera... ...está en el precipicio oeste, mirando justamente hacia donde el sol muere... ...y en la puerta de inicio del Camino de Santiago... Sí. ...esa es la instrucción básica, hay que superar la muerte... ...por tanto, si tú piensas que el Camino de Santiago es un camino una ruta de iniciación... ...parece poco lógico que finalice justamente en la muerte sino que haya que trascenderla. Por eso más el allá. peregrino va más allá. Y el libro, Las claves perdidas del camino de Santiago, comienza con una metafórica conversación que yo tengo con un muerto uh -huh. en, la, en la iglesia de Santa María de Noya. Si tú entras en Santa María de Noya, a la izquierda hay una tumba, la tumba de un tipo cuya inscripción eh, dice, eh, Joan de Estibadas, pero al revés. ¿Quién era siempre? Fue un tabernero que vivió en el siglo XIV. ...y que en principio ya eso... Mmm, ...dices, bueno, ¿y eso qué coño tiene que claro. ver? Bueno, pues tiene que ver porque su mujer se llamaba María Oanes... ...su apellido, el de María Oanes, es sospechosamente parecido al dios Oanes... ...uno de esos instructores que salían periódicamente del mar en Babilonia... ...y instruían a la gente, y él, como tabernero... ...tuvo relación con el vino, exactamente igual que, uh -huh. que Noé... ...después del diluvio, planta una viña, hace de vino... ...encima se emborracha y tiene relaciones sexuales con una de sus hijas... ...bien... La, yo, ...yo converso con, con John de Estivadas sí. ...todo el rato en esa introducción... Y, ...y a lo que concluyo... ...es que en Santa María de Noia ...encontramos una de las claves del camino... ...las lápidas que hay en Santa María de Noia ...que hacen referencia a canteros... ...que en la Edad Media... inscribieron eh, ...una serie de caracteres... ...que la historia oficial dice que eran gremiales... ...yo y otros creemos que... ...aquella gente lo que grababa allí era su... ...su antigua identidad... Uh -huh. ...tras realizar el camino morían simbólicamente... Hacían una losa sepulcral que nunca cubría ninguna tumba, porque ellos seguían vivos, pero habían trascendido. Y lo, los encontramos en Santa María de, de Noya, donde justamente dice la leyenda pues eso que Noela, la nieta de Noé, fundó la, la localidad. Uh -huh. Hay que trascender la muerte, ese es el secreto último del Camino de Santiago. Obviamente, trascenderla de un modo simbólico. En este envoltorio físico nos va a tocar morirnos a todos. Obviamente, sí.
1: Hay una cuestión que has apuntado al principio Tampoco queremos robar mucho tiempo Pero hay una cuestión que has apuntado al principio Es Ese, ese periodo cíclico eh, Da la sensación que, que todas las humanidades hay eh, Yo no me suelo pronunciar mucho En el programa de mis, mis creencias O prefiero divulgar más que, más que pronunciarme Pero yo sí comparto esa idea de otras humanidades De, de otras civilizaciones que han estado aquí Previa a la nuestra, con conocimientos uh -huh. y, con, y con una evolución Y por desgracia también con, con un final eh, ...¿Parece que ese movimiento
0: cíclico... ...nos lleva a un continuo camino del Santiago... ...en cada una de esas humanidades? Pues es probable que... ...claro, yo concluyo al final... ...la última reflexión del libro es... ...¿Quién peregrinará por nosotros? Esa es la última frase del libro... ...si eso fuese así... ...si de un modo periódico... ...como la mitología de, de, de India nos dice, ¿no?... Brahma, Vishnu y Shiva... ...hay mm -hmm. un, una continua creación y destrucción... ...cuando esta civilización se destruya y tiene pinta, aunque en términos históricos, siglos pueden ser tan solo un suspiro, pero tiene pinta de que va, al menos en un proceso de, de, de transformación, pues habrá que preguntarse si alguien va a peregrinar por nosotros. Antes lo hicieron, o lo hicieron, pues en busca de, o hacia el lugar a donde llegaron los instructores en su día, pero yo no sé muy bien si alguien, o incluso mejor, si esta civilización merece una peregrinación, ¿no? No lo sé.
1: Eh, una, ...una última cuestión para terminar... ...no sé si personal o no... ...porque yo también he, he realizado el Camino de Santiago... Sí. Y, ...y bueno... ...da una sensación realmente curiosa... Eh, eh, ...no el hecho de ir... ...sino el hecho de volver... ...parece que es algo... Que, ...que tenemos como dentro... porque pues sí. eh, precisamente no tienes por qué ser religioso... No, ...no tienes por qué creer absolutamente nada... ...yo recuerdo eh, que me encontré con un señor... ...era de Puente San
0: Miguel curiosamente... ...y decía yo no sé qué tiene esto que engancha... ...tenemos algo ahí dentro para hacer estos viajes... ...casi iniciativos. Claro, yo, yo por eso te digo que es casi un recuerdo atávico, un impulso animal... ...que regresamos a Egipto... ...porque es la idea también de que... ...allí donde acababa la tierra... ...también moría el sol... ...y eso generaba una gran inquietud... Claro, cuando ya se descubre que al día siguiente el sol vuelve a salir, eso también te genera una gran esperanza. Entonces, eh, yo lo que creo es que la gente hacía ese, ese viaje, y lo sigue haciendo, de una manera inconsciente, digo de casi de un modo animal, por la necesidad de, de buscar una esperanza, ¿no? Es decir, bueno, vamos a morir, pero vamos a renacer. Uh -huh. los, dioses que, los dioses, los instructores, uh -huh. la gente que llegó aquí, también había vivido una primera muerte, la de su civilización anterior, y sin embargo hubo un renacer. Lo que sucede es que pues hacemos ese tránsito de un modo pues inconsciente, pero claro, a lo largo de varios siglos, de muchos siglos, millones de personas han hecho esa ruta y han impregnado de energía todo ese recorrido. Lo que sucede es que en algunos puntos esa percepción es más intensa y no creo que sea casualidad que esos puntos fueran precisamente allí donde en líneas generales el temple estuvo asentado yeah. porque yo considero a los templarios en la última parte del mm -hmm. libro como los, el eslabón de esa cadena de la sabiduría serpentaria sí. de esa sabiduría heterodoxa que en su momento quiso ser apartada y que se simbolizó con eso con la serpiente, la serpiente del Edén la serpiente del úreo que tenía el faraón, el faraón efectivamente. la serpiente que, o dragón que San Jorge mata es la muerte de la, de la heterodoxia por parte de la ortodoxia. Es mm. sí, hay mucha simbología. Porque una de las cosas que hicieron esta gente fue encriptar esa heterodoxia. heterodoxia en palijas diplomáticas, en juegos, en guiños, en marcas de canteros, en determinados monumentos, en leyendas. Mm.
1: Pues nada, tan solo agradecerte una vez más el estar con nosotros, recomendar desde luego eh, las claves perdidas del de Camino de Santiago y que eh, en sus 240 páginas nos vamos a encontrar eh, un camino que nos va a llevar a no a, a la parte moderna, sino precisamente a la prehistoria del camino uh -huh. y a que quizá
0: eh, esté más dentro de nosotros de lo que creemos. Pues eso creo. Espero que la gente pueda leer el libro y, de y después de hacerlo... Pues vea el camino de Santiago con, con otros ojos. Eso sería lo, lo ideal. Yo con eso me conformaría. Muchas gracias, María, por no estar vale. con nosotros. Gracias. Muchas gracias.
1: ¿Cuál es el verdadero origen del Camino de Santiago? Alguien diría que el Camino de Santiago es un camino al oeste, al mar, al encuentro de estos instructores, al encuentro de esa tierra perdida que a lo largo de los siglos se transformó en manos de la iglesia por un camino religioso. Y que para ascender, para unirse... ...a esos conocimientos, a esos instructores... ...hay que trascender más allá de la muerte. Una de esas valijas diplomáticas, entre comillas... ...de las cuales nos comentaba Mariano... ...es precisamente... ...la que nos encontramos en el juego de la oca. Un juego en espiral, donde la clave es llegar al paraíso. Donde está la gran oca... ...si ponemos ese juego en una línea recta... ...nos encontramos... ...que el juego coincide con, las, con los dos puentes... ...que se cruzan en el camino de Santiago... ...y con las ocas... ...Villafranca Montes de Oca... ...Santovenia de Oca... ...dicen que aquel que quiere adquirir esos conocimientos... ...tiene que trascender la muerte... ...es decir, ir más allá... ...más allá de la casilla de la muerte en el juego de la Oca... ...que es la casilla 58 y que corresponde precisamente a Santiago de Compostela. Así que dicen que todo aquel que hace el camino y se quede en Santiago no hace el camino completo. Hay que trascender esa casilla de la muerte e ir más allá, hasta la casilla 63, hacia el mar. ¿Quién sabe si en busca de la sabiduría que quizá unos instructores venidos de ese lugar nos dejaron en un tiempo remoto? Y que el camino de Santiago sea la búsqueda ...el reencuentro hacia ese lugar... ...de donde provenían estos seres. Tan solo una curiosidad... ...la leyenda habla de Pelagio... ...Pelagio significa... ...el hombre venido del mar... ...la leyenda habla... ...de que en el año 813... ...un ermitaño llamado Pelagio... ...que al final acabaría... ...llamándose Pelayo vivía en un lugar conocido por el nombre de Solovio, en el bosque Libredón, exactamente donde hoy está la iglesia de San Félix de Solovio, en la ciudad de Santiago de Compostela. Este ermitaño, dicen, observó durante varias noches consecutivas unos resplandores misteriosos sobre un montículo del bosque, como si fuera una lluvia de estrellas. Pelagio, o Pelayo, Altamente impresionado por las luminarias, decidió presentarse ante el obispo Teodomiro, que por aquel entonces era obispo de la sede de Iria Flavia, actual padrón, para comunicarle los hechos. El obispo reunió un pequeño séquito y se dirigió al lugar donde pudo contemplar él mismo el fenómeno. A ese lugar se le denominó el campo de las estrellas. El campo de las estelas Actualmente Compostela El lugar donde aparecían Esas extrañas luminarias
2: Hay otros mundos pero están en este... David Cuevas y editado por Ediciones Sidonia Ya a la venta.
1: Seguimos adelante en este último cuarto de hora que nos queda de programa, pero todavía... Tiempo más que suficiente para ofrecerte alguna que otra noticia Que está apareciendo en el, en el mundo Y además eh, noticias curiosas eh, Que tienen que ver con el misterio Pero no con el misterio que tenemos digamos Habitualmente aquí en el programa Antes comentarte una vez más Nuestras vías de contacto Contacto a través del cual pues Tú también puedes ser, como siempre te decimos Protagonista aquí en Nueva Dimensión En nuestra ventana El misterio Redes sociales, búscanos Nueva Dimensión Cantabria. A través de Facebook podrás estar eh, permanentemente en contacto con nosotros y conocer todas esas noticias que siempre te comentamos, referentes al mundo del misterio, al mundo de la tecnología, de la ciencia y un montón de cosas, todas aquellas interesantes e importantes y sobre todo aquellas que representen un enigma para la propia humanidad. Nuestro email que también lo tienes para que nos cuentes lo que quieras, para que nos eh, mandes si así lo deseas, si así quieres eh, buscar un punto de encuentro, de reunión con tu experiencia, si has tenido alguna, y quieres hacernosla llegar o hacernosla saber. Muy sencillo, nueva dimensión arroba radioestudio88 con número.com. Y por supuesto otras dos vías más que tenemos, la sencilla Twitter, simplemente con seguirnos pues también tienes la opción de conocer todas esas noticias y también de descubrir de qué cosas vamos a hablar en los diferentes programas que realizamos. En Twitter estamos presentes en arroba nueva de radio y si te perdiste alguno de los de nuestros programas tienes la oportunidad claro que sí de escucharlo como cuando quieras cuando más te apetezca cuando mejor te venga a través de ibox.com ya sabes que es ese audio kiosco que está en internet y que pues eh, bueno todos los que digamos eh, queremos llevar más allá las cosas que hacemos como en este caso este programa nueva dimensión pues es un buen lugar para colocarlo y para que vosotros eh, si no podéis escucharlo pues en directo como como lo solemos hacer habitualmente en la radio pues, pues tienes esa oportunidad, bien descargarlo, bien escucharlo de manera directa y así no perderte ninguno de los programas, ninguno de los temas que hacemos aquí en el programa en Radio Estudio, en Nueva Dimensión. Y así poco a poco vamos formando nuestra familia, una familia virtual, pero una familia que cada vez eh, somos más compartiendo y, desde luego, disfrutando de esto que, que llamamos misterio. Bueno, bueno, y vamos a seguir, vamos a continuar. Madre mía, la que se está liando en Estados Unidos, la que se está liando sobre todo en San Francisco y Los Ángeles. Porque precisamente esa vía de contacto que te acabamos de comentar, que es Twitter, ¿vale? pues, eh, está siendo el foco de atención últimamente en dos lugares en concreto, eh, como te digo, en San Francisco y en Los Ángeles. ¿Por qué te comento esto? Bueno, pues eh, hay una persona, hay un millonario, que va escondiendo dinero por las calles. Al principio lo hacía en San Francisco y ahora se ha trasladado a Los Ángeles. Bueno, al parecer estamos hablando de una persona que hizo fortuna en el sector inmobiliario e inició una especie de, vamos a llamarle, búsqueda del tesoro, pero con dinero contante y sonante por las calles de San Francisco. Bueno, pues este hombre se ha trasladado a Los Ángeles, donde ha comenzado a esconder dinero en diferentes lugares con el objetivo de repartir parte de su riqueza con quienes sean capaces de seguir las pistas que deja en su cuenta de Twitter. Bueno, si nos escucháis desde el otro lado del charco, si nos escucháis bien en San Francisco en Los Ángeles, que sabemos que tenemos amigos allí en Estados Unidos, bueno, pues la cuenta es arroba hiddencash, en español sería así como dinero oculto, ¿vale? Arroba hiddencash. Bueno, pues a través de, de esta cuenta eh, hay que adivinar una serie de pistas. Numerosos residentes de la ciudad de Los Ángeles eh, se han lanzado a la caza del billete verde. Los primeros sobres con dinero fueron hallados en una fuente de la zona de Los Feliz por dos vecinos que se embolsaron pues nada menos que 250 dólares y 100 dólares respectivamente según la CBS, la cadena CBS. Si bien optaron por compartir algo del premio con otras personas que participaban en la búsqueda. Bueno, el misterioso donante, que fue entrevistado en televisión sin desvelar su identidad, dice tener entre 35 y 45 años y declaró que se le ocurrió la idea de regalar dinero después de obtener un beneficio de seis cifras en un acuerdo inmobiliario. Hidden, pa, Hidden Cash perdón, apareció en Twitter el 23 de mayo como un experimento social anónimo, dice, para hacer el bien y su creador pide que quienes hallen el dinero tuiteen el hallazgo. En su perfil en Twitter figura también una dirección de correo electrónico que ha servido, según Los Angeles Times, para que el benefactor reciba centenares de peticiones de ayuda financiera que van, por cierto, desde fondos para pagar una hipoteca hasta para operaciones quirúrgicas y tasas de matrícula escolar. Dice, no veas esto como un billete de lotería o una mano para solucionar tus problemas. No va a cambiar tu vida. Hay muchas oportunidades para ganarse la vida, aseguró el hombre, que dijo no entender por qué no había más personas acaudaladas que daban dinero a los demás. Hidden Cash seguirá dando dinero en Los Ángeles hasta que termine el fin de semana. Vamos a conocer más a fondo esta noticia y vamos a conocer precisamente a una de estas personas que, que ha encontrado esa cantidad de dinero escondida.
6: Un millonario estadounidense lanza una caza del tesoro a través de Twitter. Desde su cuenta en esta red social llamada Hayden Cash, da pistas para encontrar sobres llenos de dinero.
1: Tiene más de 330.000 seguidores. Esta caza del
6: billete verde empezó en San Francisco y se ha trasladado a Los Ángeles.
3: Sí, vi que daba la pista, reconocí el eco porque lo envió tres veces y le dije a mi mamá, levántate, vamos a Eco Park. Y así lo hicimos, me estoy perdiendo un partido de los Dodgers, pero bueno. Hey, 186 dólares. 186. Poco se sabe del misterioso donante que ha puesto en marcha lo que califica de experimento social anónimo para hacer el bien. Dice tener entre 35 y 45 años, ha hecho fortuna en el sector inmobiliario y anima a
1: otros millonarios a repartir su riqueza. Bueno, pues ¿en qué consiste esta búsqueda del tesoro virtual? Pues muy sencillo, este hombre, que del cual se sabe muy poquito, eh, suele colocar una serie de pistas eh, que tienen a que ver o hacer referencia precisamente y lógicamente al lugar donde ha, ha escondido el dinero. Bueno, la última pista que ha dejado, el último reto para todos eh, sus eh, eh, queridos eh, seguidores, de en este caso seguidores y buscadores del tesoro, es una foto en donde eh, se ve, se observa una bola hueca y dentro... Pues un pequeño fajo de, de billetes con la mano, suponemos, de este, de este señor, de este personaje Noticias curiosas, desde luego, que, que pululan por el mundo Noticias también como las siguientes, porque nos vamos hasta el otro lado del mundo, nos vamos hasta, hasta la India, nada más ni nada menos. ¿Vosotros os imagináis un, un gurú hindú? Eh, bueno, eh, en, en la India un gurú hindú es un, eh, es un personaje que tiene un peso específico, sobre todo en las diferentes sectas que, que allí pues, eh, se dan citas, se, se dan lugar. Bueno, pues si os imagináis uno de estos gurús que no se sepa si está muerto o está meditando... Bueno, es que la, la familia y los seguidores de Ashutosh Maharaj, creo que lo he dicho bien, fundador de una de las sectas más importantes del país, han iniciado una campaña para que un juzgado compruebe su estado. Bueno, la familia, como digo, y otros allegados de Sri Ashutosh Maharaj, uno de, de los líderes espirituales más importantes del hinduismo está en plena campaña para que, como digo, un juzgado determine si está muerto desde el pasado 29 de enero por un ataque al corazón o bien sigue meditando en un estado extremo de concentración. Sin embargo, sus discípulos no permiten a los familiares recuperar el cuerpo por temor a que lo lleven a un crematorio. ...su vamos a llamar santidad... ...es también una de las grandes fortunas de la India... ...con una riqueza superior a los 100 millones de euros... ...buena parte de esa cantidad... ...proviene de la secta religiosa... Divilla Dojin, Yagrati, Santan, ...más o menos así... ...fundada por él en 1983... ...para promover la paz mundial... ...y crear un espacio donde reine... ...en cada individuo... ...según ellos dicen... ...la verdad, la fraternidad y la justicia... Maharaj es un líder muy seguido incluso en otros lugares como Estados Unidos y Europa. Según los componentes de la secta, el cuerpo del gurú se encuentra actualmente... ...en el refrigerador de su monasterio, pero que pese a todo, sigue vivo espiritualmente. Por esta razón, según la familia, los seguidores de la secta no permiten... ...que se aclare la situación del gurú para mantener, nos imaginamos... ...el negocio millonario sobre su figura. Bueno, con estas noticias terminamos. Ponemos punto final a esta aventura que nos ha llevado Radiofónica a viajar a otros lugares increíbles. Y así con esta sintonía, que desde luego ya, si nos sigues, vas reconociendo poco a poco, cerraremos nuestra ventana al misterio. Hoy, como decía al principio del programa, hemos viajado. Ha sido quizá la, la protagonista esa palabra, viajar. Hemos viajado al Himalaya, hemos viajado a Siberia, hemos viajado a Colombia, hemos viajado... Australia, En fin, un montón de lugares donde dicen que se aparece esa figura, esa criatura extraña que algunos llamamos el Yeti. Hemos viajado también por ese camino mágico de la mano de Mariano Fernández Urresti y su libro, muy recomendable desde luego, y otra visión muy diferente acerca de los orígenes del Camino de Santiago, precisamente, con su libro «Las claves perdidas del Camino de Santiago». Y por último en esas noticias, una en Estados Unidos, la otra en la India, en fin, yo creo que ha sido el momento justo este, el de parar, el de sentarnos, el de recuperar fuerzas y el de ir poco a poco pues, despidiendo una edición más de Nueva Dimensión y esperando que con nosotros este viaje haya sido pues, un poquito más ameno y que entre todos hayamos aprendido un poquito más. Emplazarte una vez más, dentro de 15 días volveremos y recordarte que en, eh, en la otra librería, el próximo día 14, sábado, pues eh, volvemos a estar con todos vosotros de, de manera mucho más personal a partir de las 6 y media con Carlos Ollés, que estará preparando y estará dando una conferencia cerca de 50 eh, lugares mágicos que se encuentran en los Pirineos y vamos también a conocer esos sitios que, que muchas veces están aquí al lado y que tienen historias realmente fascinantes. Y el equipo de Nueva Dimensión, por cierto, pues se va a aprovechar estas dos semanas y vamos a irnos lejos, al norte. Nos vamos a ir a Suiza, porque allí bueno, están sucediendo cosas extrañas y yo creo que nos merece la pena aprovechar las vacaciones y dirigirnos a un lugar que, por cierto, tiene el único parque temático dedicado al misterio, el Mystery Park, que se encuentra en, en Interlaken, en, en la zona sur de, del país. Os contaremos lo que lo que viviremos allí en Suiza pero lo haremos dentro de dos semanas continuamos por lo tanto en búsqueda del misterio y contigo estaremos dentro de 15 días nos vemos, saludos de Juan Gómez buenas noches